0: Hola y bienvenidos a una nueva entrega del Sentido de la Vida, The Podcast, el podcast en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás, con especial acento en aprender a prosperar y estar mejor. Mi nombre es Javier Malonda y este es el podcast para el Sentido de la Vida, punto net. Todos nos hemos preguntado alguna vez cuál es el sentido de la vida. Pero si lo buscas en internet, el sentido de la vida.net Sí, el sentido de la vida.net, donde puedes encontrar las columnas que publico cada día de lunes a viernes, así como algunos productos y servicios a tu disposición para aprender a prosperar y a disfrutar del proceso de vivir. Hoy es viernes, día 11 de diciembre del año 2020. Y este es el episodio número 161. Un saludo a todos los escuchantes del podcast. Hoy, hoy dedicamos este episodio a las personas que trabajan en tiendas de electrónica. Electrónica y lo que no es electrónica. En fin. <ríe> Estoy pensando en particular en el Saturn el Saturn, ¿conocéis el Saturn? Me parece que es una cosa solo de Alemania, pero no sé qué conexión tienen con el Mediamarkt, por ejemplo, que es muy directa esa conexión. Así que, en fin, ese tipo de tiendas. Dedicamos este episodio a las personas que trabajáis en ese tipo de tiendas. Y sí, aquí tengo, bueno, cerca de casa tenemos un Mediamarkt y. Y el otro día, ayer en particular, hay una mujer que trabaja en, que trabaja en el Saturn, en el, <ríe> una mujer que va a mi curso de orientación laboral y tiene un mini-job que llaman aquí en el Saturn. Y, y alguna vez que he estado yo en el marte he pensado, hmm, me podría trabajar aquí porque me encantan los cachivaches técnicos y, y bueno me, me encanta la gente. Y sería una buena cosa pues estar trabajando, por ejemplo, como vendedor en el MediaMarkt. No sé, cuando pienso yo en cosas en cosas como en las en que podría yo trabajar, pues mira, esa sería una cosa que me gustaría a mí. Y estaría todo el día mirando cacharritos y luego me los compraría y tal vez me harían a mí un descuento. En fin, muchas gracias a las personas que trabajáis ahí, porque, por ejemplo, hace tiempo, hace un par de meses, fui a comprar algo y una persona con la que estuve hablando allí que me atendió muy amablemente y me dio unas explicaciones técnicas muy interesantes que me sirvieron para tomar una mejor decisión acerca de lo que iba a comprar y bueno pues voy a dedicar este programa a las personas que trabajáis allí en los sitios de este tipo, de y ese tipo de lugares. Así que para vosotros va este programa de hoy. En fin, dicho esto, hechas las presentaciones, hechas esta introducción, vamos directamente, antes de olvidarlo y postergarlo, a practicar esa alegría de estar vivos. Porque, bueno, ya sabéis, cada día mueren 150.000 seres humanos en este planeta y nosotros somos seres humanos y conviene recordarnos que un día moriremos. Sí, un día moriremos, pero hoy no, hoy no hoy vamos a estar vivos. Y esta mañana nos hemos despertado y podíamos haber sido unos de esos 150.000 personas que durante la noche a lo largo de todo el mundo hubieran muerto, pero no, nosotros esta mañana nos hemos despertado. Y hay gente que dice, bueno, gracias a Dios, pues podemos dar gracias a Dios o podemos darnos las gracias a nosotros mismos dependiendo de vuestra inclinación religiosa pero esta mañana nos hemos despertado y estábamos vivos y estamos vivos, <risa> estamos vivos y podemos alegrarnos de estar vivos, así que vamos a alegrarnos de que estamos vivos. Y sabes, hay veces que en la vida, pues, como que hacemos cosas para sentirnos vivos, hay gente que salta, hay gente que tiene que saltar de un avión para, <risa> para sentirse vivo, pero eso es demasiado trabajo para mí, ¿qué tal si estamos aquí sentados tranquilamente o haciendo lo que sea que estemos haciendo y nos sentimos vivos así? porque sí? Porque simplemente decidimos sentirnos vivos y decidimos que estamos vivos y que lo vamos a celebrar y nos vamos a alegrar por ello. <risa> Es mucho más sencillo que saltar de un avión. ¿Puedes sentir esa alegría de estar vivo? Yo sí. Yo sí. Alabado sea. Alabado sea el Señor. Aleluya que estamos vivos. Un poco así me siento. Pues mira. Mira qué bien que estamos vivos. Y hasta aquí esta alegría de la práctica, de la alegría de estar vivo. ¿Qué tal te está sintiendo esto de...? practicar y el sentir que estás vivo. Y alegrarte por ello. A mí me está viniendo muy bien. La verdad es que me. Algo me da. Algo me da. Me. <ríe> me hace sentir la alegría de estar vivo. Debe de ser eso. En fin. Hoy tenemos el episodio 161. Capicúa, ¿qué te parece? Y encontrando caminos laborales. Lo he titulado. Porque vengo de hacer mi tercera sesión de coaching con mi coach laboral. Y la verdad es que ya nos vamos pillando el truco, nos vamos encontrando, nos vamos conociendo. Además, me ha venido bien que hoy he pues, hecho mi rutina diaria habitual más rápido de lo normal y me ha dado tiempo a meditar antes de la sesión de coaching. Y eso eso lo agradezco. Por eso, no sé Llego también con otro con otro feeling, llego más centrado, llego más relajado, llego más que he cogido mi inconsciente y le he dicho mira, vamos a hacer la sesión de coaching, que cuánto más valor podemos aportarle a este hombre, qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos obtener de esta sesión de coaching, y es como que ya a diferentes niveles dentro de mí ya cojo mi inconsciente y lo extiendo en una cierta dirección que luego me resulte de utilidad y algo diferente que he notado hoy ha sido que me di cuenta de que en la última sesión estaba como muy callado y le dejé hablar mucho a él y poco a mí y eso a veces es un problema, es un problema que tengo demasiado a menudo porque no expreso lo que yo necesito y eso ha sido algo que hoy quería cambiar y que lo he logrado, lo he logrado y me emplazo a mí mismo a seguir por ese camino porque me va muy bien y me hace sentir que, que me atiendo a mí mismo y que precisamente esas necesidades que yo siento pues han sido expresadas. Y en particular, por ejemplo, um, hoy he ido un poco de vuelta al genio, era como al genius ese que llama él, es... Um, era un poco la tarea que tenía para esta semana con ese fascinación, fasc fascinación por technique, era como mi, mi genius, fascinación por la técnica. Y y bueno, pues ha, ha dicho algo como que yo no había tenido muy en cuenta, ha dicho um, cuál es, ese genius tiene en cuenta como esa... Yo le había contado que antes de, pues eso, no sé si hoy en día todavía se hace, pero en mis tiempos, cuando, bueno, estos todavía son mis tiempos. ¿Qué, co qué cojones? Estos son mis tiempos todavía, no me gusta nada esa expresión. Lo voy a decir, hace pff, 20 años, cuando yo terminé el selectivo, pues había que hacer una lista de las cosas que uno quería estudiar. Y yo recuerdo que puse primero Bellas Artes, luego Psicología y luego Ingeniería Industrial, y algo se me debió de escapar el, el último día, en la última sesión de coaching, porque yo no tuve en cuenta, en mi, al pensar en mi genius, en um, bellas artes y psicología. No, no necesariamente directamente, aunque sí indirectamente lo incluí ahí. Y, y me ha dicho, y le he explicado también, bueno, también quiero que sepa que una de las cosas que que hice mientras hacía la carrera de, de industriales fue dibujar y escribir y de hecho terminé haciéndome cargo de la revista y fueron de los mejores tiempos de, del mejor tiempo que pasé allí en la carrera y entonces enseguida se ha ido por la por la cosa de dibujar y dibujar sí pero no no sé yo estoy un poco enfadado conmigo la verdad con con Vilo Enano, porque lo he hecho muchos años y ha sido un poco como para, como para contentar a la gente. A la gente le gustaba Vilo Enano y, y le gustaba que yo lo dibujara. Y joder, he ido muy lejos para, para contentar a la gente en el sentido, bueno, he hecho una web y he estado dibujando. Y, y me gusta dibujar, pero el tomármelo así como como a piñón fijo y llegó un momento en el que ya solo lo hacía porque a la gente le gustaba y ya está. Pero a mí no me apetecía ya dibujar más. Y es un poco lo que me ocurre, me ocurre todavía y hay veces que sí que me apetece hacer un dibujo pero no me apetece meterme en la rutina de pam 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 todas las semanas o incluso todos los días o lo que sea. pues Parir una viñeta de Vilo Enano, un cómic de Vilo Enano, por ejemplo. Entonces tengo sentimientos encontrados como con eso y ya cuando ha ido en esa dirección y como que se ha extendido mucho en esa dirección yo ya estaba notando, vale, en un momento más se lo digo. Y le he dicho, ha habido cuanto he tenido una oportunidad, le he dicho, mire, usted se está yendo mucho por esto del dibujo, pero yo hace años que no dibujo. Y no es algo que me apetezca necesariamente hacer y mucho menos a piñón. Algo que sí que me apetece hacer y a piñón es escribir. Yo escribo mucho y también estoy grabando un podcast. Y son cosas que me gustan, que disfruto ahora mismo mucho más que, que, que dibujar. Y, y el hecho de decirle eso, bueno, pues primero el, el decirle eso le ha hecho un poco modificar su rumbo, lo cual está muy bien. Y segundo, a mí me ha hecho sentir que yo velo por mis intereses, que yo cuido de mí mismo en ese sentido. Y ha sido algo que el otro día no hice y que hoy sí que he hecho y que tal vez lo puedo atribuir pues, a, a la meditación que he hecho antes. Ya ese eh, ajustar mi actitud para, mi, para tener en cuenta las diferentes partes de mí que están involucradas en esto. Y eso ha sido algo muy positivo de la sesión de hoy ha hecho que fluyera también mucho más la sesión, que hubiera un, una dinámica más agradable, en la que, no sé, no tan, suelo tener esa tendencia que pongo a la gente por delante de mí. Cuando, cuando, tengo, que, cuando tengo que atender a, a alguien, suelo priorizar a la gente. Entonces, como que me dejo yo a mí desatendido. Y está muy bien eso de... Claro, aquí podría decir no, no, pues me voy a poner a mí en primer foco y, y no, es, no es una cosa o la otra, es una cosa y la otra. Está muy bien que yo me ocupe de la gente, es algo fenomenal, pero yo necesito incluir esa, ese, cuidado, ese cuidarme a mí, ese atenderme a mí y también como, también como suelo atender a la gente puedo atenderme a mí mismo y además hacerlo simultáneamente ya digo no se trata de elegir entre una cosa o la otra se trata de elegir una cosa y la otra y eso lo he conseguido hoy y ha sido fenomenal así que muy bien Javier <risa> sigue por ahí y sobre todo os puedo dar un tip aquí y es que cada vez que tengáis que elegir entre una cosa u otra elegid una cosa y otra Daos cuenta por lo menos de que tenéis esa opción, de que no tenéis que excluir en la mayoría de las ocasiones en las que tenéis que tomar una decisión, no se trata de una cosa u otra, sino que una opción válida y legítima y que podéis tomar el 99% de las ocasiones es una cosa y la otra. Y bueno, pues me he hecho terminar esta sesión muy ilusionado, hemos estado, hemos estado hablando de Ikigai, le he dicho que he hecho uno, le he dicho que también he hecho un análisis a DAFO, que en inglés y en alemán se llama SWAT, S-W-A-T, y por lo menos en alemán se llama así, o oh. ahora ya no lo sé, pero... A los alemanes les encanta el inglés, así que probablemente tomen, <risa> tomen las siglas del inglés. Pero en fin, él sabía de qué estaba hablando y es lo importante. Y también le he dicho que en el Ikigai, para mí la mayor dificultad está en ese cuadrante de por qué me paga la gente. Um, yo soy bastante consciente de mis fortalezas, sé lo que se me da bien, sé lo que el mundo necesita incluso, pero... Por qué me paga la gente. A mí me falta saber esa parte de cómo caso yo mis, mis fortalezas y lo que se me da bien y lo que me gusta hacer con, con el mercado laboral, ¿Cómo, cómo puede encajar eso. Y es un poco el, la misma dificultad que tengo cuando, cuando quiero monetizar este podcast, cuando quiero monetizar este blog, cuando quiero ofrecer servicios. es es como que siento que lo que yo tengo que ofrecer no tiene valor alguno, entonces necesito a alguien que me diga no, eso sí que tiene valor, porque mira, aquí hay estas empresas que están buscando gente que ofrezca lo que tú estás ofreciendo. Y ese es el bloqueo, la dificultad que yo estoy encontrando y es lo que espero que este hombre me permita avanzar en ese proceso y... Y sí que me da la sensación de que, de que me puede ayudar en ese punto, porque, por ejemplo, hoy me ha, me ha propuesto algunas ideas que, que me han hecho, por ejemplo, pensar que me puede ayudar. Por ejemplo, podcast para comunicación interna de las empresas y en particular pues, explicar a los trabajadores cómo se desarrolla algún alguna, cosa técnica y me ha hecho pensar en algo que leí hace tiempo y es que sí que es habitual y he leído algunas noticias acerca de empresas que tienen podcasts por ejemplo internos para los propios trabajadores y sé a ciencia cierta por ejemplo que Telefónica tiene para sus trabajadores internamente un podcast y ese tipo de cosas me hacen pues me dan esperanza me dan esperanza y me hacen pues de alguna manera conectar ese. ese ganar dinero con mis propias habilidades. Y, y darme cuenta de que pues las, estas habilidades y fortalezas que tengo, pues hay gente que está dispuesta a pagar por ellas. Y es un poco de lo que se trata para mí ahora mismo. Yo estoy en el. Estoy grabando este podcast, estoy desarrollando el blog y un poco mi objetivo es hacerlo sostenible. Se trata de ganar dinero para que yo pueda seguir haciendo esto de una manera sostenible, para que esto se pueda convertir en mi trabajo. Y, y es algo que yo disfruto mucho y, y quiero ganar trabajo, ah, quiero ganar dinero con ello, trabajo ya tengo suficiente, ah, lo que quiero ahora es ganar dinero con ello y ese es el proceso en el que estoy ahora mismo y es el reto al que me enfrento, es un reto muy interesante, a veces estoy un poco frustrado, es cierto, pero en general pues avanzo con buen ánimo y avanzo lentamente, pero avanzo y, y es encontrar ese camino, ese camino esos caminos, seguro que hay muchas posibilidades que ahora mismo a mí se me pasan por alto, pero que estoy aprendiendo a detectar y a, y a comprender y a apreciar y a valorar. Y por ahí voy, por ahí voy, poco a poco, pero asegurándome de que disfruto del camino. Y hasta ahora lo estoy haciendo muy bien, así que muy bien Javier, sigue por ahí, poco a poco, tranquilamente, a tu propia marcha. ¿A qué retos os enfrentáis vosotros? Por ejemplo, es... También me doy cuenta de que yo os pido poco feedback. Um, recibo poco feedback, es verdad. Muchas gracias a Dani por el feedback que me das, que eso me ayuda mucho. Y, y me pregunto cuál es mi responsabilidad en esto. Y me doy cuenta de que os pido poco feedback. Os, os hago pocas preguntas y es algo que últimamente estoy practicando. Entonces todo el feedback que me podáis dar a mí me resulta de utilidad. Pero sobre todo me interesa saber qué es lo que necesitáis y en particular, ¿qué es lo que necesitáis de mí? Vosotros conocéis bastante bien mis, mis fortalezas, lo que puedo hacer, lo que sé hacer, lo que disfruto. Y es un poco se me hace una pregunta así un poco incómoda que haceros, pero ¿por qué estaríais dispuestos a pagarme a mí? ¿Qué es lo que yo puedo hacer por mí que resulte para vosotros tan valioso que estéis dispuestos a pagar por ello? Esa es un poco la pregunta. Entonces quiero saber cuáles son vuestras necesidades. ¿Qué es lo que necesitáis? Últimamente estoy con el asunto de describir, de pues eso, como tutoriales o minicursos. Uh, últimamente he hecho este minicurso de, de LaTeX para Dani, de cómo hacer unos apuntes en LaTeX y que sean vistosos y que tengan una buena estructura y que sea fácil manejarlos, pero sobre todo que tengan un aspecto impecable. Y ahora ha empezado este esta, este minicurso de BIM con el que vamos a estar unos días uh, para Julia. Y, y es eso, ¿qué necesitáis vosotros y qué puedo hacer yo para satisfacer esas necesidades y, y en, optimalmente para que esto pueda seguir adelante porque si no tendré que hacer un trabajo más normal y, y dedicarme a otras cosas y abandonar esto. Entonces, para que esto pueda ser sostenible, pues, ¿por qué estaréis dispuestos a mí a pagarme? ¿Por qué estaréis dispuestos a pagarme a mí? Estoy juntando las neuronas en mi cabeza todavía aprendiendo a hacerlo para, para hacerlo sostenible esto. Y estoy en cierto modo todavía creyéndomelo yo mismo que esto puede convertirse en, en realidad. Y esa es la pregunta, ¿Qué, qué, ¿qué necesidades tenéis? ¿Cómo os puedo ayudar? Y en un punto todavía un poco más allá, ¿a ¿por qué estaríais dispuestos a pagarme a mí? ¿Qué puedo hacer yo por vosotros que sea tan valioso que estéis dispuestos a pagarme por ello? Y, y hacerlo encantados, claro. Es, uh, es un poco que, que estemos encantados de hacer esto. Yo encantado de de hacer lo que hago por vosotros. Yo estoy encantado de grabar este podcast, pero ¿cómo, cómo lo puedo enfocar? ¿Qué, qué, ¿Por dónde puedo ir que os, que os resulte tan útil a vosotros que estéis dispuestos a estar encantados de pagarme a cambio de eso? Entonces, esa es un poco la sintonía. Y bueno, pues uh, ya después de estas cosas, hemos ido bastante profundo en algunas cosas. Vamos con la lectura del diario de hoy. Que suene el himno alemán. Mano sobre el corazón, henchidos los pechos y los corazones para la lectura de un nuevo capítulo del diario Teutón. Publicado el día 7 de septiembre del año 2005. Entrevista con el vampiro. Cuando entré por la puerta a las cinco en punto de la tarde, el payo Pork me estaba esperando frente a un puñado de folios. Se trataba de la entrevista del término del provechite. El provechite suele ser el periodo de prueba, pero a mí me había parecido. pero a mí no me había parecido otra cosa que el tiempo de ser prove. En aquellos momentos en mi cabeza solo que habían palabras como sueldo, dinero, aumento, gratificación. Le saludé y nos sentamos. Es lo que tiene trabajar en una empresa que está en el nivel 3 de certificación de algo, que todo está estandarizado y programado. No recuerdo en qué nivel exacto estábamos, pero ya teníamos cuestionarios como los de empresas grandes. ¿Cómo calificaría su nivel de comunicación en el puesto de trabajo? A perro flaco, todos son pulgas. ¿A qué se refiere usted exactamente? La verdad es que estoy todo el día con los auriculares puestos y no hablo mucho. Bueno, con gorrino sí. ¿Cree que ha abordado usted con satisfacción los retos que se le han presentado? ¿A usted qué le parece? ¿Ha venido alguien a quejarse? Pues eso. En cuanto recitó la tercera pregunta, se dio cuenta de que aquel cuestionario no estaba hecho para un empleado que trabajara a más de dos kilómetros de él, así que esa batería la terminamos rápido. «Pensé que entonces hablaríamos de dinero, pero sacó un par de folios más. ¿Qué expectativas tiene usted del futuro?» «Vaya, ya empezamos con el futuro». Tuve que sincerarme. Creo que no comprendo su pregunta. «Sí, si hombre», se explicó. «¿En qué dirección le gustaría a usted expandirse?» El payo-pork parecía mi madre, que me expandiera. Seguro que él también me encontraba al delgado. Si tener michelines es estar saludable, entonces se puede usted guardar la salubridad para usted, y el futuro se lo pongo de regalo. No, que qué le gustaría a usted hacer en el futuro, intento aclarar. ¿En qué dirección le gustaría desarrollarse? Me gustaría desarrollarme en la dirección de más dinero, pero creo que más que una expansión sería un gradiente, si usted me permite la apreciación. Habían sido tres preguntas sobre lo mismo. De un momento a otro iba a tener que expandirme en una dirección determinada. Me sentía como un gas lleno de ideas adiabáticas. Mil posibilidades de desarrollo me cruzaron la cabeza. Muchas de ellas ni siquiera tenían que ver con la ingeniería. Creo que lo mío es la dirección de proyectos. Me gusta la responsabilidad. Lo de la responsabilidad había leído, que era bueno decirlo en las entrevistas de trabajo lo de la dirección de proyectos, fue lo que apareció cuando la rueda dejó de dar vueltas en mi mente, justo entre la sandía partida por la mitad y las dos cerezas. «Project Lightung», murmuró para sí mismo, «interesante, le diré lo que vamos a hacer». Y yo me preguntaba en qué momento aquella entrevista había dejado de girar en torno a lo que yo iba a cobrar de ahora en adelante. Se va usted a comprar un libro de dirección de proyectos antes de final de mes, dijo garabateando una fecha sobre el papel. Houston, tenemos un problema. Lo paga la empresa, no se preocupe, añadió antes de que yo pudiera preguntar si me lo iban a descontar del sueldo en cómodas mensualidades. Asentí con la cabeza lentamente. Lo tendrá que leer, claro, adjuntó. No se preocupe, que yo soy de los que se leen los libros que se compran. Es más, soy de los que saben leer. Tranquilo que ya le digo que está usted en manos de un profesional. Y a principios de año le buscaremos un proyecto interno aquí en la empresa. Despresurización en cabina. Perdemos altura. 30 segundos para el impacto. ¿Podría usted, por ejemplo, ocuparse de supervisar el proyecto de fin de carrera de algún chiquillo que eventualmente tuviéramos por aquí? Con lo bien que había empezado el día. Hacía tan solo media hora esperaba un aumento de sueldo del 20% y apenas un rato después mi mundo se estaba desmoronando. ¿Qué iba a pasar con mis funciones? Y mi DeLorean... «Por supuesto, sería un pequeño extra. Usted seguiría con su trabajo normalmente y, al terminar, podría pasarse un par de veces por semana a tocarle los cojones a un niñato que terminará holteándole. vino a decir más o menos. Vi una imagen. Era como una gota de mercurio flotando en el espacio. De repente la gota se estrechaba por el centro y se separaba lentamente en dos esferas plateadas más pequeñas. Una de ellas tenía mi cara y llevaba un fajo de currículums en la mano. Pero quizá lo hiciera, ¿por qué no? Siempre había querido aprender las grandes técnicas de la dirección de proyectos de la mano de un libro de tapas duras. Si los billetes se apilaban en número suficiente, era capaz de dirigirle el proyecto de fin de carrera al chiquillo y sacarle los mocos y se traciaba. ¿Tiene usted alguna pregunta más? Espetó, interrumpiendo mis tribulaciones. No, la verdad es que no. Yo no tenía ni preguntas ni nada de nada. Ni siquiera tenía palabras. Bien. Se levantó y caminó hasta su mesa. Entonces vino el momento que ambos habíamos esperado. Habíamos salido a tomar siete cafés. Habíamos cenado juntos. Yo le había invitado a subir a ver mi colección de discos. Puse algo de música lenta y me recosté sobre la silla. Se suponía que yo estaba en una posición de ventaja. En el último mes, de sus seis efectivos en perriaje, dos de ellos habían dejado la empresa y un tercero lo haría en breve y no era yo. Esperaba que me dijera algo así como, tiene que comprenderlo, somos una pequeña empresa. Yo tenía pensada la respuesta ya, después de varias noches viendo la película. Sí, y van a ser una empresa más pequeña todavía, como sigan pagando un 15% menos que en otras consultoras. Pero el cabrón no dijo la frase. Él ofreció un aumento del diez por ciento y yo le dije que esperaba un veinte. Los siguientes minutos los pasó revolviéndose en la silla en lo que se me antojó una agonía interminable. Pensé que le había roto el corazón. Después de doscientos segundos de resoplidos me dijo que podía ofrecer mil más al año y yo le dije que bien, pero que debía saber que en otros sitios pagaban más. Prometió que mi sueldo y yo nos expandiríamos de la mano en un brillante futuro cercano. Después del acuerdo explicó una serie de detalles bastante importantes pero que no conseguí entender. Le di la mano y nos despedimos. Al día siguiente estaba mirando ofertas en AG. No sé si me compraré el libro de dirección de proyectos. No tengo ni idea de si lo llegaré a leer. No creo que le dirija un proyecto de fin de carrera a nadie. No esperaré su cesta de Navidad. ¡Qué manía con el futuro! ¿Qué le parece si disfrutamos el presente? Sí, hasta aquí la lectura de este nuevo episodio del diario Teutón: Entrevista con el vampiro. ¿no? cuestionario que recuerdo lo tenía más o menos preparado supongo que él también y no venía no venía yo tampoco tenía muchas ganas de ir al futuro la verdad en fin en fin próximamente tenemos Creo que vamos a hacer una doble lectura porque tenemos ahí tres, los tres siguientes capítulos son bastante cortos, en particular los dos siguientes, así que probablemente haremos ahí una sesión doble o triple, en fin, ya veremos dependiendo de lo que surja en ese próximo capítulo. Pero con esto me voy a despedir ya, es viernes, viene Vogenende que decimos aquí, fin de semana. Así que a descansar, a recargar las pilas y aclarar las ideas. Y os espero de nuevo el lunes aquí, listos para la acción de nuevo al pie del cañón. Y hasta entonces, muchas gracias por escuchar el podcast. Muchas gracias por leer las columnas en el sentido de la vida.net. Muchas gracias por dejar comentarios, muchas gracias por comprar mis libros y muchas gracias por estar ahí, al otro lado de todo esto. Hasta el lunes que viene se despide vuestro servidor Javier Malonda. ¡Wow!